0: Okay, estamos en vivo en Facebook, en Youtube Estamos emitiendo en la página de, de Youtube de La página Minas Dominical Y en la página de Facebook Minas Church Si tienes problemas con el audio de uno, vete al otro Y te invitamos a que compartas el mensaje Hoy vamos a ver la sesión 3 de la serie La Presencia Estamos aprendiendo cómo se mueve Y cómo, los principios que rigen la presencia de Dios Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Señor porque tú te manifiestas en medio de nuestro Señor. Y queremos pedirte Padre que, que vengas Señor y tú nos hables y nos enseñes por medio de esta meditación. Que Tú hables a través de mí Señor. Que todo lo que se transmite quise con claridad y que se siembra en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas Padre. Que podamos ser esas personas reverentes a tu presencia. Que saben cómo moverse en ella Señor y mantenerse en ella te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús ok chicos estuvimos platicando acerca de la presencia de Dios lo deseable que es la presencia de Dios cómo es la presencia de Dios lo que nos da el sentido de plenitud de satisfacción, de paz, de gozo como en la presencia hay victoria hay bendición pero también juntamente con lo deseable habíamos platicado que es sumamente temible Sí, ¿por qué? porque si sí, la presencia de Dios Y tú no estás alineado a ella Viene juicio sí Estamos platicando la vez pasada Un principio muy importante De cómo atraerla Y quiero recapitular Recapitular Si funcionara esto No <risa> Pues estaba perdido el apuntador, pero ya lo encontramos y ya funciona. Eh, habíamos visto, chicos, que... Gracias a todos los que estoy ignorando, chicos, por el apuntador. Gracias a Dios. Te... No, ya, ya lo tenemos, ya, ya no dejamos que los niños sueñen con ella, Niños y adultos. Y... Pero habíamos platicado que la clave para la presencia de Dios es la actitud. ¿Se acuerdan? No las acciones, sino la actitud. Y platicamos de cómo la actitud es lo que atrae la presencia de Dios. Incluso la actitud de arrepentimiento y fe en el Señor viene a bautizarte o a asillarte con la presencia del Espíritu Santo. Han platicado de cómo la actitud contricta y humillada viene a traer a la presencia de Dios. Y entre un montón de, de actitudes que determinan o son factores clave para poder atraer la presencia de Dios. Y habíamos visto que las disciplinas cristianas no son garantía de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? O sea, tú puedes leer la Biblia por quitarte un pendiente. O leerla para disfrutarlo a él. Muy diferente. Recuerdo situaciones donde en tu tiempo devocional, ya es que llegas a, a, tu, a, a ese tiempo devocional y pues tienes te levantaste un poquito tarde y están ya los pendientes pendientes eh, presionándote para para que los atiendas y aquí es avanzar esos pendientes porque el día avanza y es como que, ok señor, ya nada no, más rápido vamos a leer el capítulo que me toca el día de hoy y es y llegas ahí con la actitud de de sacarte pendiente y luego por eso, la por eso los tiempos de los se vuelven acartonados se vuelven vacíos Recuerdo que en un episodio donde estaba tratando mi tiempo con el Señor como un pendiente más, el Señor me decía: ¿Lo quieres quedar para un pendiente o lo quieres para disfrutarme a mí? Me recordó mi actitud: Que no, Señor, quiero disfrutarte. Quiero estar aquí en tu presencia. Y eso cambió la diferencia. De hecho, a veces caemos en el ritualismo, y es algo que les he platicado ya anteriormente, donde situaciones donde ya tenía mi, 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 mi devocional bien estructurado tenía ya mi tiempo de alabanza, mi tiempo de lectura, mi tiempo de oración, y ya estaba todo fríamente calculado. Y era mi checklist para ser un buen cristiano. Y uno piensa que, eh, que la presencia en una persona, en un cristiano, va determinada a la cantidad de tiempo que uno ora, que uno lee la Biblia y demás, cuando realmente es la, la actitud. Entonces recuerdo que estaba en ese tiempo Teniendo mi checklist de todo eso ya, ya tenía rigurosamente mi tiempo así subtrado de Tanto de alabanza Tanto de lectura de la Biblia, tanto de oración Y no permitía pasarme Era todo así como relojito Y en eso el Señor llega y dice Para, no hagas nada No hagas nada Y era como que, qué pérdida de tiempo O sea, no estoy avanzando, no estoy siendo productivo Para mí era shock De que el Señor me dijera, no hagas nada y si fue un día, dos días, tres días, hasta que el Señor me hizo caer en cuenta que era aprender a disfrutarlo a Él. Era llegar con la actitud de buscar su presencia. No cumplir un ritual, sino buscarlo a Él, buscar su rostro. Sí. Y por eso a veces nos se nos complica eh, el experimentar la presencia de Dios en, en nuestros tiempos personales porque no, no sabemos cómo tener la actitud correcta. Ahorita... Ya es raro cuando no siento la presencia de Dios cuando estoy en, eh, eh, tengo mis tiempos con Él. Porque ya sé cómo conectar. A veces me despierto y luego, luego empiezo con Él con un tiempo de adoración, de contemplación, de, de meditar en Él y siento que me llena así de su amor, de, me sobrecoge y es... ¡Wow! Uno empieza a estar extasiado con eso. Y vemos también qué onda con, la, con meterse en la presencia de Dios en adoración, ¿se acuerdan? Eso meterse en la presencia de Dios, esa expresión, esa, básicamente se refiere a tener la actitud correcta concéntrate en el Señor para que puedas experimentar esa presencia meterse en la presencia de Dios en el tiempo de oración versus cantar por cantar porque no se trata de que cantes más porque cantes eh, también vimos que onda con eh, con el bueno, hemos estado platicando acerca de la actitud correcta en los tiempos finales. y algo que me comentaban es que oye, bueno, entonces si no lo hago con la actitud correcta ¿De nada sirve que lo haga? No, sí sirve. Aunque lo hagas con la actitud correcta. Mira, algo que explico al inicio de tu cuando comienzas en Cristo, es que todos comenzamos con un sentido de obligación. Pero disposición. De que lo hago porque pues, se me obliga que tengo que ser. O porque Alberto me pregunta a preguntar. <risas> y ahí se estupe ching Para que no me diga, para decir, no, no decirle que no. Pero luego cambia y aprendes a disfrutar la presencia de Dios y cambiar un gusto para luego cambiar a una adicción donde ya no puedes vivir sin ella. Y aunque no tengas la actitud correcta, uno no uno debe dejar de hacerlo. Pues tienes el beneficio del hábito formado. Que eso es, formar el hábito es bien complejo. Entonces, si no dejas de tenerlo, ya ni siquiera tienes eso solucionado. Con el hábito formado, lo único que falta es sería tener o cambiar la actitud para tener la actitud correcta. Lo cual es fácil de cambiar. Si dejas de hacerlo, tendrías uno que desarrollar el hábito. Y aparte, desarrollar la actitud correcta. Entonces, si no tienes la actitud correcta, si lo haces por obligación, síguelo teniendo, nada más cambia la actitud. Sí. Porque ese hacerlo por obligación te va a llevar a tener ese hábito que se requiere. Ya fluyes con la habitualidad, nada más es cuestión de que aprendas a tener la actitud correcta. Sin embargo, nos dejamos, chicos, impresionar una bueno, gente que tiene disciplinas bien formadas. ¿no? De Que hablan de que, no, si yo varios días en ayuno y en oración, y personas que se meten 21 días, 40 días, o que tienen tantas horas en oraciones, ¡guau! Y como había practicado te puedes tener todos los ejercicios espirituales sin la actitud. Pero si tienes los, la actitud, van a fluir de forma natural los ejercicios espirituales, los hábitos, sí. ¿Recuerdas el, el pasaje de Lucas 18, del 9 al 14, la diferencia entre el fariseo y el publicano? Era una diferencia de actitud. decían algunos que habían confiado en sí mismos, se querían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo, el uno a obrar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. contexto El recaudador de impuestos, chicos, en el contexto judío era lo peor de lo peor. Era una, era una traición para el pueblo judío que un judío recolectara impuestos para el imperio romano. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión en mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hace, qué, ¿Cuál es la diferencia aquí? Una diferencia simplemente de actitud, chicos. Uno tenía las disciplinas, la actitud correcta, y la presencia estaba apartada de él. Dice Dios que Dios resiste a los usuarios y se aparta de los usuarios, de los orgullosos. Y este que tenía un espíritu contrito y humillado, estaba disfrutando de, él, de la presencia de Dios. Por eso... Una persona llena de presencia de Dios no necesariamente no necesariamente pasa horas de oración y lectura de la palabra. ¿Qué es eso? Sí. O no necesariamente ayuna frecuentemente. Fluye, lo hace, pero no necesariamente, porque lo importante es la actitud. Muchos se recitan en las disciplinas, disciplinas cristianas con la motivación incorrecta, para presumir conocimiento, ganar reconocimiento, porque es lo que se espera, por obligación. Recuerdo que una, una, una vez me contactó un eh, un cristiano, yo, de hecho llegó a visitarnos aquí unas dos veces. Digo el nombre porque se lo entendieron. Pero me citó en el, un café y me dice, oye, es que yo vengo en un contexto cristiano, mi familia es cristiana, yo nací en una familia cristiana y incluso participé en la alabanza y demás, pero yo siento lo que se me tiene que hacer, yo tenía la forma cristiana, pero realmente nunca he experimentado la presencia de Dios. O sea, él dirigiendo la alabanza, haciendo la oración, participando en los, en los, en los eh, retiros y demás. Y él me decía: Pero yo quiero experimentar eso, que satisface eso que tú has hablado yo. Imagínate el, el shock al darme cuenta que una persona que tenía todas las formas realmente estaba vacío, nunca había experimentado la presencia de Dios. Entonces, puedes, tener, puedes impresionar, a la, eh, ¿pod podemos dejarnos impresionar con la gente que tiene las disciplinas cristianas. Pero muchas veces, chicos... Y eso seguro seguro que tú lo has sentido... Yo lo he sentido... veces sentimos la presencia de Dios que nos abraza y nos llena... Inmediatamente, después de pecar... Porque estamos contrictos y humillados... ¿Te ha pasado que... O sea, te das cuenta... ching, la regué... Y acabas de regalar Y te llega la convicción... El espíritu contricto y humillado... Y sientes el amor de Dios que te llena y te abraza... Y dices... ¡Ay, Señor! Y digo... Te hace sentir más mal porque el amor te, te, te llena, pero sientes el abrazo de Dios. Dice la Biblia que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. Fíjate la diferencia de la actitud. Oye, mientras que uno, acá, todo con las disciplinas cristianas, santo, ayunando y toda la cosa, y otro acabando de pecar y disfrutando la presencia de Dios, ¿qué pasó? Qué fuerte, ¿no? También platicamos que el corazón perturbado, no enfocado, necesita reenfocarse, tener la actitud correcta para entrar en la presencia de Dios. Hablamos de esos mares de emociones que tienen que estar tranquilos, tranquiliz, tranquilizados, tranquilos, para poder experimentar la presencia de Dios. Y no sé si les ha pasado. Y es algo que vimos en el... el eh, vimos todas esas cuestiones emocionales emociones, de dolores emocionales, ira, enojo. Que tienes que dar con Dios para poder estar despejado y poderte enfocar en la presencia de Dios. Y tienes dos opciones aquí. O te descargas con Dios de tu preocupación, de tu ansiedad, con acción de gracias, para que te puedas enfocar. O haces a un largo la carga emocional que tienes para enfocarte en Dios. La primera... Si te descargas con acción de gracias y te refoques en Dios, está basado en Filipenses 4, versículo 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien, con toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí es muy importante la acción de gracias. ¿Por qué? Porque es ahí donde dejas la carga emocional, confiando en que el Señor se ocupa de eso. Cuando no, la vuelves a cargar de vuelta y dice, ok, Señor, y entras igual que como saliste. O sea, no experimenta la presencia de Dios. Cuando dejas la carga emocional... Entonces sucede lo que viene aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una opción. La otra opción es que dejes a un lado tus preocupaciones y tus cargas y que seas que no enfocan en el Señor. Salmo 42:5 versículo 11, Salmo 42:43:5 dice, ¿Por qué te abates, o alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate mi gente y esto lo he vivido varias veces en mi vida Donde llegas a la, al tiempo de adoración A la iglesia o de forma personal Y quieres traer así todas las cargas Y todas tus ansiedades, preocupaciones Y todas las cosas Y se dice primero la mano Dios señor Tengo un montón de Tengo mucho en el morral <risa> Tengo que quitar todo eso Primero la sí. Y qué pasa Te enfocas en la presencia de Dios Haces un lado eso y entras a la presencia de Dios y de repente, gracias a Dios en tu vida, viene la presencia de Dios, lo magnifiques, recuerdas cómo es él lo grandioso que es lo que ha hecho por ti y demás. Y luego llegas ya a tus puntos y dices, ¿qué onda? No, ya, nada señor, ya sé, ya me acordé. ¿Qué onda con eso? Sí, ¿sí les ha pasado? Que te enfoques en la presencia de Dios y de repente todo empieza a tomar su debido, su tamaño correcto. Tus problemotas de repente ya vuelven a ser una cosa de nada, y sabes que todo está resuelto, ¿sí? Y eso está basado en el Salmo 42.5. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las emociones, chicos, pueden estorbar a que escuches y entres a la presencia de Dios. Si no aprendes a aplacarlas descargando tu corazón o haciéndoles a un lado para enfocarte en la presencia de Dios, tú puedes bloquear esa presencia en tu vida. Y tú no quieres eso. También habían platicado que la actitud que permitas va a traer la presencia de Dios o Satanás la cual te controlará, te llenará. ¿Te acuerdas que, caso de Hechos 5.3, que le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Satanás llenando el corazón de una persona con su presencia? Sí. Y luego Pablo dice en Efesios 5.18, dice, al contrario, sean llenos del Espíritu. O sea, no llenos de Satanás, llenos del Espíritu. ¿Y cómo determinas un otro? una la actitud. La actitud que dejas. Aquí es donde toma relevancia la amización de nuestros procesos internos, de nuestros pensamientos, las emociones, lo que permitimos. Es aquí donde tienes que controlar tu mente, las ideas, tus pensamientos, los argumentos, o lo que dejas, o, o, lo, que no, o lo que no permites en tu mente. La Biblia nos enseña que debemos llevar cautivo tu pensamiento a la violencia de Cristo. Nos dice también en qué debemos de pensar. ¿Se acuerdan Filipenses 4.8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza, en eso? Pensar. Porque si no, pensa, si no controlas tus pensamientos, hacerte un pensamiento va a detonar emociones. Que te llevas a un nivel, pensamientos. Pasa a las emociones. Si logra, si de Satanás logra eh, controlar tus pensamientos, va a afectar tus emociones. Y si logra controlar tus emociones, con facilidad va a controlar tu voluntad. Y entonces ya te lleno por completo. Mente, emociones y voluntad. Y lo puede ser por lapsos o de forma permanente. Ese control puede darse por episodios o de una forma habitual de vivir. Si se vuelve un hábito, puede conducir la posesión demoníaca. Heavy vino Luego andas llamando de que, oye, pastor, ¿puede orar por mí? Porque la casa sienten presencias y demás. Y tú eres el objeto de contacto con tu actitud. Okay. Dice que donde quiero hacer, recalcar algo muy importante. Su presencia, chicos, es indispensable para nuestra santificación. Indispensable. Es algo que, ¿quién de aquí no ha tomado taller de guerra espiritual? Ok, tómenlo por favor. Pero todos los demás que tomaron, si se acuerdan, hay un proceso de descomposición al cual todos estamos expuestos continuamente. Hay una guerra que pelea contra nuestras almas. Se acuerdan que van en tres niveles o en tres, en tres, o tres eh, aspectos, que son la carne que es nuestra naturaleza pecaminosa. Tu corazón te engaña y pone en ti deseos desviados que te seducen al lado oscuro. Dice Jeremías que el corazón es engañoso y sumamente perverso. Sí. ¿Quién lo conocerá? Llega a preguntar. Y menciona la Biblia que habla de la carne, de esa naturaleza pecaminosa, la cual todos los cristianos incluso tenemos. En Cristo la crucificamos y hemos tenido, hemos puesto esta tenemos la disposición de sacrificarla para seguir a Jesús. Y estamos en este proceso de vencerla cada día. Cada día, sí, porque cada vez que te levantas, la carne se levanta contigo. Y que, por eso se nos dice que hay que tomar nuestra cruz cada día. Pero no solamente la carne, sino también Satanás, con la perturbación demoníaca, el cual, por medio de la presencia de demonios y demás, te mete pensamientos buscándote también seducir. Hay pensamientos de inspiración demoníaca, chicos, eso lo vemos en mente renovada. Y aparte de eso tenemos la influencia de este mundo, que te mete ideas, filosofías, la presión social, las tentaciones que buscan seducirte. Aún dentro de la iglesia, la presión puede llevarte a mal. Sí. Y todos estos aspectos, chicos, están llevándolo, es que quieren incentivarnos a, a un proceso de deterioro espiritual, de descomposición espiritual. Y esta mala influencia no te deja ver con claridad. Se oscurecen tus pensamientos y te llevan al pecado. Cuando la carne, si sí ha sentido a veces la carne dentro de ustedes luchando porque desean algo y ustedes saben que no deben. Desean así como que hay un deseo de tal vez de avaricia, de codicia, de moralidad, de, de lo que tú quieras, de contestar, de reaccionar, y sabes que no debe ser. Y cuando estás dejándote influenciar por esto, o sea, la, la carne, la perturbación demoníaca del mundo, a veces te cuesta trabajo, te lleva a, te lleva a tener una problemática en concentrarte, en ordenar las ideas en discernir la voluntad de Dios porque las emociones pecaminosas te están surgiendo dentro de ti o la perturbación es tan intensa o la influencia y la presión del mundo te está, te está presionando te está influenciando y a veces no hay claridad en cuanto a seguir cuál es la voluntad de Dios y si seguirla con, con toda fidelidad y te quieren seducir para que caigas en ese proceso de descomposición espiritual dice Job 37.19 que hay una expresión que dice no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas es cuando ya empiezas a sentirte seducido por o la carne o el enemigo o el mundo y no empiezas a ver, a tener, no, empiezas a ver que no hay claridad ya empiezas a, a cuestionar lo que era muy claro en el mandamiento de Dios dice la Biblia en 2 Corintios 4, 4, que el Satanás que es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen no son capaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. O sea, hay una ceguera que empieza a, a, a cubrirlo, chicos. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan lo habíamos visto en Romanos 1.28? Que por no reconocer a Dios, Dios te abandona a tontos razonamientos, a una mente retrógrada, para que hagas cosas que no debería hacerse. ¿Sí? Personas que afirmaban, dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios como lo sé, toda la mente quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y la Biblia, y esto no solamente es para aquellos que rechazan a Dios, Aunque un cristiano está, está no está exento de, de caer en este estado de, de oscuridad mental. De hecho, dice Pablo, no vivan como con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domine, por la dureza de su corazón, ellos, estos tienen oscurecido el entendimiento y están en alejados de la vida que proviene de Dios. Fíjate cómo habla de de oscuridad en el entendimiento. Y eso se lo escribe a cristianos. ¿sí? Y dice, han perdido la, toda vergüenza que, y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de, de actos indecentes. Porque cuando no hay esa claridad en la mente, chicos, empieza en ese proceso de descomposición. Y por esa oscuridad llegamos a justificar la venganza, la inmoralidad sexual, la avaricia, el robo, el homicidio, ¿te acuerdas como David? Sí. La mentira. ¿Cómo fue el pecado de Nanías? Hechos 5.3. Entonces, Pedro le dijo a Nanías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con la parte del dinero? una mentira. ¿Y qué pasa? La perturbación, la naturaleza pecaminosa tomó control de ti, o la perturbación tomó control de ti, o la influencia del mundo, la presión tomó control de ti y te impidió... Ver con claridad la voluntad de Dios y seguirla. Había oscuridad en el, en el entendimiento. Esa oscuridad, chicos, solo se contrarresta con la presencia de Dios. Solo se contrarresta con la presencia de Dios. Su presencia trae luz, claridad, contrasta las tinieblas. ¿Qué es lo que dice? Salmos 73, del 13 al 17. Y de 21 a 24, habla de esta problemática que todos tenemos. A veces llega el enemigo y te empieza a atacar con dudas, con resentimiento, con cosas en tu mente. ¿Por qué no? Y este es personaje, este salmista, es estaba teniendo una problemática porque estaba sintiendo envidia de las personas malas. Dice, en verdad, decía, de, llegó al punto de concluir, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio, mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si yo he dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender esto, esto me resultó una carga insoportable. Está tratando de entender por qué les da bien a los malos. Y dijo, pues entonces, ¿para qué me he guardado? Y estaba empezando a claudicar. ¿Qué pasó? Empezó a meter oscuridad en su mente, chicos. Por lo que veía, los razonamientos apartados de la presencia de Dios, la naturaleza caminos y demás. Pero fíjate lo que dice el versículo 17. Dice, bueno, desde el versículo 16. Cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable. Trató de comprender esto. No entendía. Había oscuridad en su mente. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios. ¿Hasta cuándo? En el santuario, en la presencia de Dios, chicos. Hasta que entré en la presencia de Dios, dije, ¡ah! Oh, ya veo con claridad. Dice, ahí comprendí cuál es el destino de los malvados. Y empieza a hablar cuál es el destino de los malvados. Y luego él dice más abajo, entonces me di cuenta, ahí en la presencia de Dios, de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y con, me conduces a un destino glorioso. ¿Cuál fue el antídoto aquí para esta confusión, este presencia, chicos? Ahí dio cuenta de que ¡ah! ah, ya veo con claridad, ya veo con claridad. Sí. Y esto es, aplica para siempre, chicos. De hecho, por eso, la presencia de Dios, cuando habla de, de confusión, de perturbación, habla de oscuridad Hay en, el, en la mente, en el entendimiento, confusión. La presencia de Dios siempre habla de luz, chicos. Por eso dice, Salmo 36, 9, porque en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz. De hecho, Salmo 119, 135, dice... Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. fíjate cómo es la presencia de Dios? El rostro de Dios trae, que Luz. Su lo, rostro de luz resplandece sobre tu vida. De hecho, ¿se acuerdan la, la bendición de Aarón, sacerdotal, que dice, hola Aarón a sus descendientes, así bendiciréis a los hijos de Israel, diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu, su rostro y ponga en ti paz. fíjate si no resplandeciera su rostro ¿qué vas, a, ¿qué vas a encontrar? oscuridad, chicos su rostro, su presencia, despeja las tinieblas hay situaciones donde tú estás así con la cosa de si cedo o no cedo a tal cosa, tal racionalización del pecado estás cayendo en la seducción por causa de perturbación, por causa de tu concupiscencia, por causa de la presión del mundo, lo que tú quieras pero llegas a la presencia de Dios y de repente todo se despeja y hay claridad luego llegas y dices que porque incluso estaba considerando eso porque incluso estaba pensando o sea, me estaba comportando como un animal, como dice el salmista y se te hace, ya cuando llegas a la presencia de Dios hay claridad, hay entendimiento y volteas a ver cómo estabas y dices, ¿qué pasó conmigo? o sea, ni te reconoces <risa> porque hay luz ahí y eso creo que entiendas. Necesitas meterte recurrentemente a la presencia de Dios para que se caiga toda perturbación, confusión, angustia, etcétera, O seducción al pecado. En tu lucha mental, cuando estabas cediendo ante las ideas del enemigo, su presencia despeja la nube, la nube negra y da claridad. Alguien que lo ha experimentado, meterse chicos en su presencia entonces es como bañarte para quitarte la mugre. Necesitas bañarte en la presencia de Dios frecuentemente. Si no, obviamente si no hay arrepentimiento, si no quieres, si tú quieres empecinarte en tu pecado no vas a huir a la presencia de Dios porque dice la Biblia que el que aborrece la luz no se acerca a la luz porque sus obras son malas. Pero tú y yo queremos estar en la presencia de Dios. Y necesitamos la ayuda de Dios para vencer a la naturaleza pecaminosa y la perturbación que podamos estar sufriendo. Entonces, cuando hablo de buscar la presencia de Dios, estoy hablando de tener, buscarlo en tu tiempo devocional y en la congregación. En tu tiempo devocional, obviamente, con la actitud correcta. Como dice el Salmo 27.8, mi corazón te ha oído decir, ven y converse conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Qué eres? Si yo he tenido dos llamas a su presencia, es porque quiere bañarnos con su presencia, chicos. Tú estás en un proceso continuo de decadencia expuesto a tu, a tu naturaleza pecaminosa, al mundo, y Satanás. El único antídoto es que entres en la presencia de Dios para que se despejen esas tinieblas. Es lo único que tienes. Por eso con, tú puedes ver quién está en la presencia de Dios y quién no. Sin que te lo diga. Porque cuando la, presencia, cuando la persona está en la presencia de Dios Fluye en el Espíritu Está venciendo la carne Está venciendo El pecado en su vida ¿Sí? Obviamente Y aun cuando falles en eso En tus tiempos Cuando llegas a congregarte Hay una presencia en el lugar donde te congregas Aunque tú no estés fallando en, en, en buscar la presencia de forma personal dice la Biblia en, 18, en Mateo 18.20 que donde se reúnen dos o tres en mi nombre ahí estoy en ellos y la Biblia nos enseña de no dejarnos congregarnos como algunos tienen por costumbre y dice con, con mayor razón ahora que vemos que el día que aquel día se acerca Hebreos 10.25 claro, hablando de una congregación en donde eh, en la congregación correcta pues hay iglesias en donde Jesús está fuera de la iglesia chicos, si ¿sí saben dice la Biblia por ejemplo en la iglesia de la Odisea Jesús diciéndole a la iglesia. Dice, mire, estoy a la puerta y llamo. Jesús afuera de la, de la iglesia tocando la puerta, chicos. Qué Y dice, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré con, y cenaré con él y conmigo. O sea, Jesús re a la iglesia, chicos, qué terrible. ¿Por qué pasa? Tal vez tú fallaste posicionado, pero tú llegas a, a la congregación. ¿Y qué hace Señor? ¿Por medio de la presencia que se mueve? Aquello que querías hacer, en lo que querías, ibas a quedar seducido por el pecado, por el, por el mundo, por la perturbación, de repente se despeja. Por la presencia de Dios en medio nuestro. Y la administración de la palabra. Y de la adoración. De repente aquello, chin, ya no. Y hay claridad. Sí, en tu forma de pensar. Y más cuando empiezan a administrar la palabra de Dios y Dios solo le su palabra y mete, ah, no, ¿qué pensaba yo hacer eso? Sí. ¿Y te das cuenta de eso? Vamos entendiendo. Por eso necesitamos. ¿Cómo se llaman los, los que se tienen que inyectar insulina todos los días? Diabéticos. Diabéticos pero son tipo de insulino dependientes. Exactamente. Gracias. Tú y yo estamos en esa situación, chicos. Necesitamos inyectar la presencia de Dios todos los días para contrastar la problemática de pecado que hay. Dentro de nosotros... Por perturbación... Y por el mundo... Si no... Vamos a escumir. Nosotros Nosotros presencia es que nos quite esa perturbación demoníaca... Sí... De hecho, algunos han llegado así como que a veces... todos perturbados... Eh, buscan... Cuando batallan a encontrar a la presencia de Dios en persona... Eh, de forma individual... Busquen el compañerismo de más... ¿Por qué? Porque... Saben que requieren la presencia Sí... Y así pasa... Y este caminar no está diseñado para que lo vivamos juntos... El pecado... Que hay dentro de ti Que hay por parte de los demonios que, que, que te pueden perturbar y en el mundo Te va a seducir Y te va a llevar a una descomposición espiritual ¿Vamos a entender, chicos? Entonces, cuando, cuando hablamos de la presencia de Dios Estamos hablando de que es Requisito clave Para tu santificación Tú necesitas bañarte Diariamente en la presencia de Dios Para contrastar Las malas Vibras del mundo, de tu naturaleza pecaminosa y de esta sociedad. ¿Sí? si ¿Sí se identifiquen, chicos? si ¿Sí han sentido? como Ah, sí, ahora veo. Sí, es parte de... Nada más que cuando hablamos de experimentar la presencia de Dios, chicos, pues obviamente tienes que buscarlo de forma personal, pero también en la congregación. Pero en todas las iglesias se experimenta. Más porque hay una diferencia entre emocionalismo y la presencia de Dios que tienes que identificar. Sí. Pero no te voy a aclararte que la presencia de Dios sí mueve las emociones. Son hechos. La Biblia habla de que la palabra de Dios, por ejemplo, hace que... causa ardor, dolor. Por ejemplo, dice, ¿no quema mi palabra como fuego? Entonces, ¡oh! Sí. Dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Lucas 24-32, cuando estaban con los dos que iban de al camino de Maús, decía, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Es ardor. Con la presencia de Dios experimentamos amor. Dice Romanos 5-5 que el Espíritu Santo llena nuestros corazones con su amor. Entonces sí experimentamos emociones, ¿Sí? experimentamos gozo. Salmos 16-11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hechos 2, 20, 28, dice Me llenarás de gozo con tu presencia. Experimentamos paz. Dice Filipenses 4, 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Incluso llegas a sentir tristeza. Segunda Corintios 7, 10, dice La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay, no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, si ¿sí hay emociones que se experimentan con la presencia de Dios. Y es genial poder tener esta, las emociones y experimentar la presencia de Dios que te llena y que te desborda de paz, de gozo, de amor, y dices, wow, ¿Sí? E incluso la música puede ayudarte en la actitud correcta para poder experimentar la presencia de Dios, la cual conlleva las emociones. Porque la música lo que hace es que te pone la tonada y la, las palabras que te hacen que te enfoquen en lo que se supone que estás cantando. Sí. Y ahorita tiene muchas repeticiones, pero incluso eso ayuda porque a veces están desonciando y hace la tercera o cuarta repetición y empieza a agarrar el... el 20. <risa> sí. Y Fíjate lo que dice. Dice Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo como cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes diciendo música al Señor en el corazón. ¿Por qué? Porque... Al, con las, los himnos, las, los cantos espirituales eh, las palabras y las tonadas hace que te puedas concentrar que tengas la actitud correcta Ayuda a sintonizar la actitud que detona la presencia de Dios en tu vida Sí. de hecho hay música ungida ¿te acuerdas este David con este Saúl? dice de 1 Samuel 16,23 cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl David tomaba su arpa y la tocaba la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. ¡Qué grueso! ¿eh? O sea, poder de la adoración, de la música de la alabanza, chicos. Sin embargo, las emociones no necesariamente conllevan la presencia de Dios. Y aquí hay que aclararlo, chicos. No necesariamente llevan la presencia de Dios. Hay música que solo despierta sentimientos sin presencia. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo en una analogía, en Mateo 11, 16 al 17, ¿con qué podemos comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por, por los muertos y ustedes no lloraron. Porque hay música que es de, para que te pongas triste, música para que celebres. Y no necesariamente está la presencia de Dios ahí. ¿Vamos? es música que despierta solamente las emociones dices, wow, me la pasé bien padre y la gente por eso le gusta ir a las bailes y le pachangas y qué. porque okay, te la pasas padre, despierta emociones te diviertes y demás ¿sí? y podemos tener reuniones incluso de celebración sin la presencia de Dios y si es uno del 3 al 19 habla de Dios de asqueado o sea, de las reuniones de celebración de los judíos sus celebraciones, sus fiestas imagínate también en Jeremías 11, 15 Habla acerca de eso Incluso podemos afligirnos sin la presencia de Dios Y 6, 58 habla acerca de Oye, ¿cómo nos afligimos y, y Dios ni siquiera nos pelaba? No estaba ahí ¿Sí? Podemos llorar y lamentarnos Y Dios no estar ahí Pero es aquí la pregunta, chicos ¿Cómo distingues la presencia de un mero sentimentalismo? ¿Cómo sabes... Cuando es, nada, mero sentimentalismo? ¿O cuándo es, es? la presencia de Dios. <risa> <risa> Pensamientos, frutos. <risa> Qué interesante, ¿verdad?
1: <risa> ok.
0: Primero, tienes que estar consciente que es difícil distinguir porque depende la presencia de dios depende de la actitud interna y también del contexto y o del contexto si la persona tú puedes ver yo llorando y demás y la verdad tuvo una actitud interna correcta que está la presencia de dios y lo sintió pero tú no pues tú no ves la, el, la disposición del corazón entonces es muy, es muy complejo eso si la persona tiene un contexto en donde la presencia donde está la presencia de dios o llega a la iglesia aunque tenga la actitud interna equivocada puede llegar a sentir la presencia de dios Personas que tú invitas a la iglesia y demás, no cristianas, que jamás repente ay, qué bonito, siento, sentí paz y demás más. Y se... sí. <risa> Pero salen y siguen atascados en su pecado y no más fue una experiencia. Sí, fue una experiencia momentánea. Dicha experiencia es efímera ¿sí? está sujeta al contexto. Si está la presencia de Dios ahí en ese lugar, la van a sentir. Si no, pues no pueden, no pueden atraerla. No está la presencia de Dios en ellos. Si no, pero si no está la presencia de Dios en ese lugar y no son cristianos, no tienen la actitud correcta, sí va a ser puro nacionalismo. Sí. Si la persona está en el contexto equivocado, es decir, en un contexto donde es repulsivo la presencia de Dios, pero tiene la actitud correcta, incluso podría sentir la presencia de Dios. O sea, iglesias donde fomentan el sentimentalismo, pero esa persona está metida con Dios, ¡Oh! la presencia de Dios puede llegar ahí, con esa persona. ...exactamente... ...sí... ...dicha presencia... ...ahí es permanente porque... ...depende de ese individuo... La Acompa acompaña ese individuo... ...si no está en la presencia... ...en ese lugar... ...ni está en la persona... ...lo que está sintiendo es puro emocionalismo... ...sí... ...y lo que hace el enemigo chicos... ...es que... Eh, ...es algo que tenemos que entender... ...la presencia en un lugar... En un contexto, depende de la actitud correcta de la gente que esté en ese lugar. Y eso vamos a hablar más adelante a, a profundidad. Sí. La cual se manifiesta por los hechos. Oye, ese, las personas de ese lugar viven en el temor de Dios, honran su palabra, lo buscan, lo desean, lo adoran. Te acuerdas el pueblo de Israel, yo decía, este pueblo ya no me honra, ya le causa de reposición. Y aparece pues, ese Dios, si iba desde, del pueblo. Y ahí se ven. Sí. Y puede que no todos estén en esa actitud repulsiva para Dios, pero los, pero por los que sí lo tienen puede Dios incluso manifestarse ahí. De hecho dice Apocalipsis tres cuatro cuando Dios reprende a la iglesia de Sardis. Dice, sin embargo hay algunos, algunos en la iglesia de Sardis, que no se han manchado de eh, la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. O sea, medio de una... Congregación de para Dios, hay unos que... Ah, aquí me Me muevo entre ellos. Pero el enemigo es bien astuto, chicos. Para sustituir la presencia de Dios, ¿sabes qué utiliza el enemigo? Utiliza... Durante el medievo utilizó edificios, construcciones que despertaban la admiración y la solemnidad de la gente. Como la presencia de Dios se fue de la iglesia porque la iglesia se prostituyó, tuvieron que utilizar medios artificial, artificiales para despertar el sentido de asombro, de solemnidad, de admiración. Y tú entras a una iglesia y las iglesias estaban diseñadas para despertar esas emociones en ti. Y dices, ¡oh! Tenían que ser majestuosas, pero no porque estuviera la presencia de Dios ahí. Sí. Pero tú sabes que no está la presencia de Dios ahí por la idolatría que se practica. Tú sabes que no está ahí porque honran las tradiciones por encima de la palabra de Dios. ¿Y tú ya sabes qué es lo que trae la presencia de Dios? ¿Sí? Y ahora, no construimos grandes catedrales ni demás, sino tenemos luces, pantallas, efectos especiales, música apropiada, un tono de voz. Siento que el Señor está se muy bien. Estrategia utilizada por iglesias carismáticas hoy en día, chicos. Sabes que no está ahí, porque muchas de ellas honran más el dinero y las vanidades de este mundo antes que Dios. Sabes que no están ahí porque se han desviado de su palabra para seguir sus propias concupiscencias. No prequen el arrepentimiento ni la muerte a uno mismo, sino el que vivas para tus complices y tus deseos desviados. ¿Te acuerdas? Apocalipsis 3, del 15 al 20, con esta la iglesia de la odisea. Y dice, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, te vomitaré. O sea, me causas repulsión. Pero ya que dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no cuentas cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y luego termina diciendo en el versículo 20, Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿qué tal los efectos? ¿Qué tal la música? ¿Qué tal todo el efecto? Diseñado para que puedas vivir una experiencia emocional. Pero tú sabes que lo que trae la presencia de Dios es la actitud correcta de la gente que está ahí. Pero la gente no está buscando a Dios, está buscando la bendición de Dios. Es gente idólatra que está buscando la riqueza, lo que el mundo ofrece y demás. Tú ya sabes, por el contexto dices, mm, emocionalismo. Puede haber uno ya al fondo y demás que esté metido en la presencia de Dios sinceramente si y por causa de esa persona, de su actitud, esa persona es que está experimentando la presencia de Dios. Pero no por el contexto. Sí. Y el enemigo utiliza esto para poder darte esa experiencia emocional vacía que la presencia de Dios te da de la presencia de Dios te da esa experiencia emocional pero te llena, te satisface y cambia tu vida cuando te vayas a la presencia de Dios como comenté se despeja la perturbación y detona en ti ese proceso de santificación donde ya no quieres eso donde aquello que te estaba seduciendo al lado oscuro ya lo ves con claridad y ya te causa repulsión vamos a entender, chicos Entonces, aclaramos qué onda con la presencia versus el emocionalismo. Y ahora también quiero aclarar la posesión de la presencia de Dios versus la unción. Quiero vamos a poner posesión, chicos. Posesión del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. No es la palabra más adecuada, pero a falta de creatividad. <risa> vamos a ir explicando qué onda con eso. La Biblia de unción se refiere a la presencia de Dios en una persona. sí. Ungido, Cristo, Mesías son la misma expresión que significan aquel en quien la presencia de Dios está. ¿Sale? Cuando la Biblia habla de que un una persona era, venía y se derramaba la presencia de Dios sobre esa persona. Pero la presencia se manifiesta de dos formas. En la Biblia habla de que cuando la presencia llegaba en una persona, se manifestaba o para ejecución de una tarea o para redención de su alma. Dos formas de manifestarse la presencia. Sí. La presencia para la redención, aquí le vamos a llamar posesión. ¿Por qué posesión? Porque es una presencia dentro de la, del individuo para la redención. ¿Sí? Quiero comenzar con la unción, que es la presencia para ejecución, chicos. Esta presencia para ejecución... Él es el que se veía en el... Se impartió en el, en el Pentecostés. Sí. Y en el Antiguo Testamento. ¿En el Antiguo Testamento la presencia de Dios llegaba sobre la vida de, la, de, de las personas? Sí. ¿Cómo eso era posible si el Espíritu Santo... Si no se había ejecutado la redención de, Dios, de Jesús por nuestras vidas? Venía sobre la persona, pero no moraba dentro de la persona, chicos. Era temporal. Y era para ejecución. Sí la Biblia mencionaba que cuando venía el Espíritu Santo venía para investirlo de poder para llevar a una tarea, por eso ves en cada, en cada uno de los jueces, ven, escucha la frase en, en el libro de jueces que y el Espíritu de Dios vino sobre y el nombre de juez y todos los jueces hacían trampa porque ven, lo hacían con la ayuda del Espíritu Santo Sí, sobre Otoniel sobre Sansón, sobre aún Saúl cuando fue un ungido la presencia para llevar a una tarea ya o sea de juez de rey, de sacerdote aún para hacer tareas de de, de artes ¿sí? dice la Biblia en exo 35 de 30 al 35 dice tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos era la unción la presencia de Dios para que lleves a cabo una tarea vamos todas las personas del Antiguo Testamento experimentaban esta presencia de Dios. Era lo que se conoce la unción. ¿Sí? Eh, en el Nuevo Testamento, esta se le conoce como el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, igual que el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y esa presencia vino en el Pentecostés. Dice Hechos 1.8... Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Fíjate, esta presencia es para que sean testigos de Jesús, para que seamos testigos de Jesús. Dice Hechos 2, 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Según el Espíritu les, da, les concedía que expresasen. Y tienes el cambio en las personas, en los creyentes, de ser un Pedro amedrentado a un Pedro que empieza a predicar ahí en ese mismo capítulo ganando la primera cosecha de almas porque para eso era la unción, para eso era el bautismo, para llevar cabo la tarea. Y, eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se activa para servicios, chicos. Sí, ahí les estoy poniendo todas las citas al respecto. De hecho, eh, en el Nuevo Testamento, fíjate también cómo, cómo se manifestaba. O sea, era, venía la unción cuando había que había la necesidad de estar, de, ...de llevar a cabo una tarea importante para el Señor... ...por ejemplo en Hechos 4.8... ...dice entonces Pedro... ...lleno del Espíritu Santo... ...les dijo a los gobernantes del pueblo... ...les dijo... ...gobernantes del pueblo y ancianos... ...y le empieza a darle speech pero ...con wow. ...de hecho dice Jesús... En ...Mateo 10 del 19 al 20... ...cuando los arresten... ...no se preocupen por lo que van a decir... ...o cómo van a decir... ...en ese momento... ...se les dará lo que han de decir... ...porque no serán ustedes los que han... ...sino que el Espíritu... ...de su Padre... ...hablará por medio de ustedes... ¿Qué te diciendo? En ese momento va a venir la unción para que lleve a cabo esa tarea de defender la fe. Lo han sentido chicos cuando están teniendo algún debate o platicando con alguien y te dices, wow, ¿de o sea, de un sequestro. Es <risa> <No> te sorprendes. <risa> Entraste la unción. De hecho, episodio de Pablo, ¿te acuerdas donde estaba compartiendo el Evangelio y un, hubo una persona que quería eh, oponerse a la palabra? Dice, Pablo, lleno del Espíritu Santo, en ese momento fue lleno clavó los ojos en el imas y le dijo hijo del diablo y enemigo de toda justicia lleno de todo tipo de engaño y de fraude. <ríe> <Híjole>. <ríe> nunca dejarás de torcer el camino del Señor, ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedar ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del, del sol, Fíjate el, la maldición sobre el imas por la unción de, en la vida de Pablo y esta unción se manifiesta en los dones y habilidades que el Señor te da para servicio, hay cosas que el Señor te da la habilidad para que hagas correctamente Digo, de una forma superior. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y empieza a nombrar las cosas. En esos dones, en esas habilidades, fluye la unción, chicos. Es una presencia de Dios para ejecución. ¿Vamos? Y esta presencia, chicos, ¿qué crees? Puede venir... Ay, perdón. Puede venir sin que estés bien delante de Dios. Herejía. Por ejemplo, Balaam. Qué tan buen cristiano era Balam Está en la lista negra, chicos. Ok. Era una persona avariciosa que amaba el dinero y que enseñó al pueblo de Israel cómo indujo a como a que enseñara al pueblo de Israel cómo pecar. Y dice en Números 24.2 Acerca de este hombre, y dice Cuando Balán eh, alzó la vista Y vio a real campando so, por, por tribus El Espíritu del Señor vino sobre él ¿Cómo? La presencia de Dios vino sobre él Sobre este pecador Sí Tenía el don de profecía, chicos Fluía, aunque tenía su corazón desviado O el caso de Ciro ¿Ciro era cristiano, chicos? ¿O ¿Era judío? ¿No? Y fíjate lo que dice la Biblia, Isaías 45, 1. Así dice el Señor, a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Su La presencia de Dios incluso sobre no creyentes. Chicos, hay libros escritos por no cristianos que narran no me acuerdo los títulos de alguno de ellos. Eh, si te lo doy, te podría eh, dar el, equi me podría dar aquí en, en el título, pero ellos hablan de cuando, de cuando te enfocas en, en el, tu propósito, no crecemos. Ellos empiezan a experimentar, que empiezan a, a fluir en una sintonía con el universo y empiezan a escribir lo que es la unción. Y nosotros hablando de gente satánica, en nada Sí que hay un tipo de unción de muñeca. Eso lo vimos ya en lo secreto. Tiene ese caso, por ejemplo, de Saúl y sus mensajeros, llenos del Espíritu, chicos. Saúl ya apartado del Señor con un corazón desviado y sus mensajeros que nada que ver. Primero Samuel 19, del 20, al 23 dice, mandó a sus hombres para que lo presaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. <risas> Qué marientes? Llenos del espíritu, empe empezando a profetizar. Al oír la noticia, Saúl envió a otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó a otro tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin, Saúl en persona fue a Ramá y llegó a gran a, al gran pozo que está en Secu. ¿Dónde está Samuel y David? preguntó en Ayot de Ramá. Y alguien le respondió: Saúl se erigió entonces allá, pero el espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl cayó en trance profético por todo el camino hasta llegar a Ayot de Ramá. <ríe> Imagínate profetizando así como queda muy de la fuerza luego se quitó la ropa y desnudo en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche de ahí viene el dicho, acaso también Samuel es uno de los profetas, si sí, el famoso dicho Samuel entre los profetas incluso chicos en el Nuevo cemento la presencia de Dios, la unción fluyendo en gente que va rumbo al infierno Mateo 7, 21-23 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo muchos me dirán en aquel día, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros entonces le diré claramente jamás los conocí, agencia de mí, hacedores de maldad gente que con la unción expulsaban demonios, hacían milagros profetizaban chicos Dice Hebreos 6, del 4 6, Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados y que han saboreado don, el don celestial y que han tenido parte con el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de eso se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Personas que fueron... Que experimentaron el Espíritu, el Espíritu Santo en sus vida, chicos. Y aquí hay que aclarar. Hay un grupo de personas a las que el Espíritu ya los ha abandonado por su rechazo a la verdad y su persistencia al pecado. ¿Qué, qué, qué grueso. Y sin el Espíritu no hay forma en que te puedas volver a arrepentir, chicos. Como nosotros no sabemos quiénes son los que el Espíritu ya ha abandonado por completo, insistimos y rogamos por todos. ¿Ok? <risa> No hay como que... Ah, sí, te el Señor, te manda. Digo, no sabemos, la verdad. Sí. Pero también tienes el caso de la iglesia en Corinto, chicos. Llenas de dones, de los frutos de, 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 de dones eh, espirituales y demás, y con inmoralidad sexual, con sectarismos, divisiones y demás. Sí. Por eso Jesús decía, que no te goces por bautismo, por el poder que viene por la presencia de Dios, sino por la salvación. Dice Lucas 10:20. Sin embargo, no se alegran de que pueden someter... A los espíritus, sino alegrense de que sus nombres Están escritos en el cielo Por lo mismo chicos, esta Presencia No requiere de la actitud Pues puede venir de otras formas Puede venir por imposición de manos Fíjate, no de tu actitud Porque imposición de manos sobre ti Y vino la presencia de Dios Ahí no dependió de Desea la presencia de Dios, un espíritu, es vino sobre ti por imposición de manos. Sí. Eh, tienes el caso de eh, Moisés con Josué en el 34.9. Tienes el caso de, de, de este Pedro y Juan que pusieron manos en hechos de 15 al 17. Tienes también el caso de... Uh, bueno, también vienen acerca de la imposición de manos eh, 2 Timoteo 1.6, donde Timoteo recibió un don espiritual por la imposición de manos. También, la presencia de Dios, chicos, llega en este, no solamente por la imposición de manos, sino llega a la unción cuando estás cumpliendo tu llamado o el servicio para el cual se te ungió. Por estar haciendo eso que se te encomendó, llega a la presencia de Dios cuando se requiere, aunque tu corazón esté equivocado. Por eso vas a encontrarte gente, incluso ministros, que están en campañas y fluye la presencia de Dios y milagros y demás, y ellos viviendo una vida moral. Como ya hemos comentado, estaba Pedro con los, con los gobernantes y demás y necesitaba hablar, defender la fe y Pedro lleno del Espíritu Santo. Hechos 4.8 o el caso de Saúl que les habíamos comentado tenía que defender la fe y llegaba a la presencia de Dios y fluía. Eh, también viene la presencia de Dios cuando te relacionas con gente ungida, aunque o estás en un lugar donde siente la presencia de Dios. El caso de Saúl, ¿se acuerdan? Iba a, a perseguir y llegaba a la presencia, donde estaban los profetas y uh, sentía la, la noción ahí. De hecho, hay un caso donde yo no lo creía porque pues me hacía muy no entendía bien cómo funcionaba la presencia de Dios. Estaba en un, en un servicio y en la iglesia de ayudamiento de más y estaba presencia muy fuerte y pasó un borrachito por fuera de la iglesia y el borrachito empezó a profetizar. Así es, el borrachito entre los profetas también el borrachito entre los profetas. Pero la situación, chicos, es que esta presencia es efímera. Viene solo cuando requie la requieres para la tarea que se te encomendó, ¿sí? Por eso la llenura es. Por eso decía que puede ser lleno varias veces. ¿Cada cuándo? Cada que estás llevando, llevando a cabo la tarea. Sí. Eh, ahí puse los pasajes de referencias al respecto. Eh, de hecho, en Sansón, el caso de Sansón, tú ves el, estudias el caso de Sansón y tú ves que Sansón, cada vez que lo requería, en ese momento venía la presencia de Dios. Había una situación apremiante y otra vez venía la presencia de Dios. Porque la llenura era cada vez que se requería para ejecutar la tarea que tenían que llevar a cabo. No era permanente, era firmar, ¿eh, chicos. ¿Sale? Y se puede apartar. Por ejemplo, en el caso de Sansón, Sansón por causa de sus pecados y demás, dijo en jueces 16-20, me escaparé como las otras veces y me los quitaré encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. O el caso de Saúl, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un Espíritu maligno para que lo atormentaran. 1 Samuel 6, 14. Después de que Sansón había experimentado la presencia y le ayudó una y otra y otra. Dice, pues es 14, 14, 6. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y despedazó las quejadas de León con mano limpa, a mano limpia. Versículo 19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder... Y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de, sus, de, de los hombres y les quitó sus perteneces y les dio, les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Y así, cada vez que, que venía la fuerza de Sanzón era porque venía la presencia en esa momento. ¿Y se va cada vez que él. Se va cada vez que el... pues te, O sea, cumple la tarea y se va. Así ah, es, se cumple la tarea y se va. De hecho, se, se lo digo por, por eh, forma evidencial: cada vez que hago un estudio. Siento que llega la unción. Sí, hago trampa, chicos. No, vienen, no es de mi genio. Sí. Cada vez que estoy haciendo la tarea, algún, la, el trabajo que Dios me encomendó, siento que llega la, el, la, la unción. Y si situaciones específicas donde me ha tocado defender la fe o llevar a cabo alguna tarea de, de, de dar una aportación y demás, me siento ¡puff! que llega la, la unción sobre mí. Ya termino y ¡puff! vuelvo a la normalidad. que. Sí, Entonces se puede apartar. Y lo interesante que hace, chicos, entonces es por eso requiere que uno se llene vez pues, tras vez. Pero viene esta por soberanía de Dios, chicos. Por soberanía de Dios, ¿a qué me refiero? Viene, cua, viene cuando Él quiere, como Él quiere, chicos. Tú no decides cómo quieres que fluya el poder de Dios. ¿Sí? Dice 1 Corintios 12, de 7 al 10. A cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da el Espíritu palabra, por el, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio de Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros diversas lenguas, a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, depende de la soberanía de Dios, chicos. Es cuando Él quiere. Como Él quiere, mejor dicho. Y es cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Dices, oye, ¿voy a profetizar cuando yo quiera? No. <risa> ¿Voy a fluir en el don de ciencia como cuando yo quiera? No. Es cuando 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 venga la presencia de más. ¿Te acuerdas el caso de este liceo que mandó, que se murió la, la, la el, el niño de la Señora que lo hospedaba. Y se, le dijo a su siervo guía así ve, corre y, y lleva mi bastón. Ah, no. Y se, y se acercaba la señora y fíjate lo que dice Eliseo. Luego que, lleg, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se, se asió de sus pies y se acercó y para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, fíjate, el profeta, el, el que sabía y que tenía la relación, dice, déjela porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Cómo fluía la presencia, la unción cuando él quería? No. Tú puedes pedirlo. Pero aquí, acuérdate que esta presencia, este tipo de presencia es para ejecución. Y es cuando el Señor quiere. sí. Por eso también dices, en, es un de Pedro 1 de 20 al 21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana. Sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu quiere hablar. Si no quiere hablar, no puedes profetizar. ¿Sí me explico? Es cuando Él quiere. Y como Él quiere. Oye, pero yo quiero profetizar, pero me dio de, de interpretación de lenguas. Como Él quiere. ¿Así va a fluir la, la unción sobre ti? ¿Ni modo? ¿Sí? Oye, pero mungió como rey, pero yo quiero como sacerdote. No, sorry. Sí. Tú puedes pedir el don de profecía y demás, pero va a depender el espíritu. Es soberano él. Y en un momento decide fluir tremendamente. Y en otro no. Por ejemplo, Hechos 19:12. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos con pañuelos, chicos. O sea, estaba tan fuerte que... Me ¿no es un pañuelito. ¿Sí? Pañuelo que así se sonaba a este Pablo y lo tiraba y dos... ¡Ah! Estamos peleándose por él. <risa> <risa> un poquito de imaginación. Uh, y otras veces, no, chicos. O sea, fluía la presencia de Dios con sanidades milagrosas y demás. Y otras veces, Pablo decía en Filipenses 2.27, en efecto, hablando de... Afrodito, el colega de Pablo, no recuerdo el nombre, dice: Estuve enfermo y al borde de la, mente, de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino que también de mí, para no añadir tristeza de mi tristeza. ¿Dónde quedó la presencia para los milagros así con mentes. Ella no fluía aquí, chicos. O el episodio de Timoteo, que decía: No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Dónde está el pañuelito de Pablo aquí, chicos? ¿Por qué no fluía? Porque este tipo de presencia Depende de la voluntad de Dios Cuando Él quiere y como Él quiere Si es no, no Y muchas veces las iglesias quieren forzarla. Pues ya la gente ya no se cae pues Ya no se cae, no tienes por qué tumbarlas ¿Me explico? Esta es la, la unción, chicos, para ejecución La presencia para ejecución Está la presencia Para redención donde recibes el Espíritu Santo donde se conoce como el sello del Espíritu Santo es presencia esta presencia chicos se impartió no en el no en el Pentecostés sino en la resurrección dice Juan 20.20 20, al, al tercer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a, a puertas cerradas por temor de los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y más adelante dice acto seguido sompló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo entonces los, los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo habían recibido el Espíritu Santo antes del Pentecostés en el día de la resurrección pero son, es una presencia diferente esta presencia es la que todo cristiano recibe cuando se convierte o cree en el Evangelio dice Efesios 1.13 en él también ustedes cuando llegaron el mensaje de verdad del Evangelio que les trajo la salvación y creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido Pablo habla acerca de esto en Gálatas 5, que dice... Gálatas, ¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer a la ley o por creer el mensaje eh, por creer el mensaje con fe? Sí, el mensaje con fe. Pues por la fe. Y este, chicos, es la, pres, es, una, es la presencia de Dios para posesión. Te conviertes en el templo del Espíritu Santo. Es decir, viene a morar dentro de ti. Dice 1 Corintios 6, 19... ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Juan 14, 23 dice, El que mama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Entonces aquí mora dentro de ti, chicos, y eres el templo del Espíritu Santo. Y esta presencia, chicos, es para santificación, para tu plenitud y para salvación. Para santificación. Romanos 8.9 dice: Y sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Fíjate, dice que tú no vives según la naturaleza pecaminosa, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Santificación, chicos. Si mora dentro de ti va a poner en ti el deseo de, eh, tengo que leer la Biblia, eh, tengo que, que para estas palabras y demás. Dice 1 Juan 3, 9. Todo el que ha nacido en la familia de Dios no se caracteriza por practicar el pecado, porque la simiente de, de Dios está en ellos. Así que no puedes seguir pecando porque son un hijo de Dios. Cuando habla de la simiente de Dios, habla del Espíritu Santo, que está en ti. Y es para plenitud chicos. Cuando viene la presencia de Dios para poseerte, para... Morar. se experimenta la llenura el amor de Dios en ti esa plenitud que hemos estado platicando Juan 7 del 37 al 39 dice en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía Fíjate, está diciendo que no había sido dado, es decir, en ninguna parte del Antiguo Testamento había la gente ha experimentado esto que nosotros podemos experimentar. Y es para salvación, porque es para salvación, Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Te está diciendo que si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, vas a resucitar. Si no vive dentro de ti, por más unción, por más milagros, por más palabra profética que tengas, no vas a resucitar para salvación. ¿Vamos? Y esta presencia viene con la actitud correcta. Él es el que hemos estado platicando. Sí, el que me ama obedece mis palabras y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Sí, y es permanente no es efímera Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas escuchen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen les doy vida eterna y nunca perecerán nadie puede quitármelas porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos nadie puede quitarlas de la mano del padre es permanente chicos dicho, 1 Juan 2, 27 dice, pero la unción que es este tipo de presencia que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta unción te lleva a permanecer ligado a Cristo. ¿Sí? Aunque es permanente, ¿qué crees? Su manifestación, su presencia manifiesta, es efímera. Es decir, esa llenura, esa paz, requiere de una búsqueda continua, con la actitud correcta, para que la puedas sentir. Está condicionada tu actitud, por eso dice Efesios 4:13, no contristes el Espíritu Santo, y debes de buscarlo. Salmo no, eh, 90:14 dice, sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que contemos de alegría hasta el fin de nuestras vidas. Cada día busca saciarnos, que esa presencia que evite en nosotros se active. Para podernos refrescar con la presencia de Dios y poder contrastar esa contaminación al la cual todos estamos expuestos. De hecho, Salmo 63 del 1:5 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y asando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como. De un supleto banquete, con mis labios jubilosos, te alabarán mi boca. Como habla de busqué la presencia de Dios y su alma queda satisfecha. Tú y yo esta presencia no requiere la soberanía de Dios de que, ah, pues no se quiso manifestar con milagro, no. Esta, tú y yo la podemos activar, chicos, a placer nuestro, a voluntad del cliente Cuando se busca con la actitud correcta, Jeremías 29, 13, te dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de, de todo vuestro corazón. O de Trombón 4.29 Si desde ahí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Si ¿Sí te das cuenta, son diferentes, chicos. En una, la presencia de Dios se manifiesta para ejecución, para llevar cada una tarea, y es cuando Él quiere, como Él quiere, ir llevando cada tarea. Oye, pues no se quiso manifestar con milagros. Allá Él. Pero la presencia para llenarte Para redimirte Para que puedas sentirte saciado A esa tú tienes acceso cuando tú quieras Si lo buscas de tu corazón Con que tú correcta Y aquí es donde tengo que aclararte Si tienes la posesión La unción se activará automáticamente Pero si tienes la unción No necesariamente tendrá la posesión del espíritu Vamos. La unción no necesariamente incluye la posesión y eventualmente se puede terminar la unción. Así como el espíritu se partó de Saúl, así como se partió de Sansón. David, de hecho, estaba le temblaba porque ya sabía esos episodios. Por eso decía, no me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. A nosotros también se nos exhorta que no entristezcamos el Espíritu Santo en Efesios 4:30. Sí, pero muchos cristianos pueden estar experimentando no la presencia, no la posición sino solamente la unción y pueden toparse como el caso de Hebreos 6 que experimentaron el Espíritu pero los apartaron o el caso de Mateo 7, 21, 23. Que dice Jesús, que no todos los que me digan Señor, Señor. Y esos hicieron milagros, profetizaron, echaron fueron demonios. Todo por la unción, chicos. Pero no tienen la posición. La posición te lleva a ese proceso de santificación donde te alinea su luz, a su camino. Y yo terminar con este llamado. Tal vez tú has podido experimentar la presencia de Dios porque llegas al.. al a congregarte, o no, porque has visto que Dios te utiliza evangelizando o incluso profetizando pero tú estás viviendo una vida moralmente apartada de Dios y es una señal clara de que el Espíritu de Dios realmente no está morando en ti para posesión yo invito a que vengas un genuino arrepentimiento si no tienes la actitud correcta no va a venir esa presencia a morar dentro de ti y quiero invitarte a que lo hagas el Señor ya pagó por ti en la cruz para darte esa presencia si tú crees que Jesús vino, murió por ti en la cruz y que resucitó y estás dispuesto a arrepentirte y a creer en lo que Él hizo por ti tú puedes vivir esto, pero este arrepentimiento tiene que ser genuino es decir, tienes que estar dispuesto a renunciar a todo, si el Señor te pide algo tienes que estar dispuesto a entregarlo Él tiene que convertirse en lo primero en tu vida si tú amas tu dinero tu familia, lo que tú quieras más que Él no es, que no es para ti esto es para aquellos que están dispuestos a entregar todo por causa de Cristo. Y esto es cuando viene la presencia. Si quieres hacer esto, y estás dispuesto a hacerlo, te quiero quedar en esta oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cierre tus ojos dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos, por jugar al cristiano sin un corazón genuinamente arrepentido. Pero el día de hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo Señor, que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para perdonar mis pecados. Yo creo en ti Jesús y me arrepiento de todo corazón de seguir mis propios caminos. Y el día de hoy Señor, dispongo mi corazón para seguir tus caminos, para buscarte, para buscar mi corazón, tu voluntad Señor. ...y hoy acepto tu Espíritu Santo... ...acepto tu salvación... ...amén... ...si tú hiciste esta oración genuinamente... ...dice la Biblia que fuiste silla con el Espíritu Santo... ...y es el comienzo... ...tú tienes que saber cómo activar esta presencia de Dios... ...esta presencia manifiesta en tu vida... ...lo estado viendo en las dos primeras sesiones... ...pero vamos a seguirlo viendo más adelante... ...todos los más chicos... ...estamos viendo que es compleja la presencia porque tú puedes experimentarla y pensar que todo está bien cuando nada que ver o puedes verte tratando de forzar una presencia que depende de las medios. pero hay una presencia que es la que te satisface que es la que te llena que depende de ti y lo puedes obtener cuando tú quieras y el Señor te llama a esa presencia de hecho dice la Biblia en el Salmo 27 mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro busca mi presencia y es una ordenanza Señor quiere que vivamos en su presencia y que nos llenemos y nos bañemos todos los días de ella para contrastar la corrupción interna, la corrupción del ambiente espiritual y la corrupción del mundo. Sin su presencia, tu proceso de creencia va a fluir. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos das tu presencia de hecho, nos redimiste para podernos con reconectar con tu presencia, Señor. Señor, que no pasemos desapercibidos de ella, Señor, sino que podamos buscarla, anhelarla todos los días, Señor. Bañarnos en ella. Porque solamente en ella, Señor, hay satisfacción, verdadero contentamiento, para nuestra alma sediente, Señor. Pedimos que nos ayude, Señor, a ser constantes en esta búsqueda de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.